0: Bueno, y acabamos de escuchar la canción Bebés de la cantautora peruana Lala y recuerden que estamos aquí conversando sobre el tema menstruaciones dolorosas entre la desinformación y el arte. Sí, acá Diana y yo ya
1: eh, platicábamos un poco acerca de, de este tema de eh, la iniciativa presentada en el Congreso de la Ciudad de México pero ahorita vamos a tratar de eh, pues dar una vuelta a, esta, pues a este tema y, y tratar de reconciliarnos. ¿Cómo es que nosotras podemos acercarnos a nuestros cuerpos, a la menstruación
0: por medio del arte? Así es, y para hablar sobre esto está con nosotros Melena Negra. Ella es latinoamericanista, tallerista y artista menstrual. Es originaria de Ciudad Nezahualcóyotl y estudió estudios latinoamericanos en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Ella se dedica a hacer collage y también a realizar performance y forma parte del espacio cultural independiente Casa Taller Esperanza. Melena Negra, ¿cómo estás? Te saludamos desde acá de la cabina.
2: Hola, muchas gracias por esta invitación, muchas gracias por la presentación. Eh, sí, pues aquí... Lista para compartir un poco de, de la chamba que he estado realizando. Es un tema muy interesante y muy importante que pues entre nosotras estemos generando redes para compartirnos ¿no? nuestras experiencias como seres menstruantes con o sin dolencias. ¿no? A partir de este tema creo que es urgente ¿no? el, la escucha activa y el, el buscar más allá de lo que nos han dicho que hay dentro de nosotras.
1: Exacto. Eh, pues en ese sentido, ¿no? Sabemos que haces talleres con mujeres sobre menstruación, justo para pensar estas nuevas maneras de relacionarnos con ella, este uso de, de la sangre menstrual para desarrollar piezas artísticas, ¿nos puedes contar un poquito más al respecto?
2: Claro, pues bueno, yo empecé este proyecto de arte menstrual eh, también en una búsqueda de autoconocimiento de mi cuerpo, de mis memorias uterinas, como en este proceso de sanación de mi energía matriz. Eh, yo fui diagnosticada con ovario poliquístico y mi amato de hace como año y medio. En realidad yo tuve dolores menstruales muy, muy severos y fuertes y sangrados muy abundantes, pues la mayor parte de mi vida. Y nunca me fui a diagnosticar porque se normaliza, esas cosas se normalizan, te dicen como, ah, tómate una pastilla y todo va a estar bien, y en realidad pues no, está bien, como que las cosas siguen agravando, siguen empeorando si no vamos a la raíz, ¿no? El dolor solo es un síntoma de algo más, de algo que nos está diciendo la matriz y que hay que atender. Entonces, bueno, yo me atiendo hace como año y medio y me diagnostican es esas enfermedades que, bueno, ellos los llaman enfermedades, yo las llamo adaptaciones en la matriz. Esas adaptaciones en la matriz, pues la mayoría de las veces son causadas por estrés, por el ritmo de vida en el que vivimos las mujeres, por todas las imposiciones que hay sobre nuestros cuerpos, pues bueno, hay mucha energía estancada en nosotras, entonces esa, es, esa energía se estanca en el útero en nuestra energía matriz, en nuestra energía creadora, y bueno, a partir de ahí yo me metí en un viaje de autodescubrimiento autoconocimiento, porque en realidad las instituciones nos dejan muchos vacíos, ¿no? Cuando yo le pregunto al laboratorista, oiga, ¿y por qué es el síndrome de ovario politístico? ¿Por que me salió un mioma en el útero, su respuesta fue como de, ah, pues por mala suerte, o sea, esa respuesta no es una respuesta de alguien profesional, y muchas veces me encontré con comentarios de ese tipo, ¿no? como que te hacen sentir tonta como que te hacen sentir que, oye, ¿por qué no conoces tu cuerpo? y es como, claro, ¿por qué no conozco mi cuerpo, no? o sea, si estos que son profesionales no saben qué está pasando, no saben la raíz de este problema, pues yo tengo que investigar entonces, bueno, ahí nace mi, mi deseo de saber más, de conocer y pues nada, empecé a meter mis narices a la sangre empecé a registrar mis ciclos empecé a meter las manos a la sangre a leerla a sentirla sus texturas cada ciclo es distinto y cada flujo depende mucho de pues las rutinas que hemos tenido a lo largo de cada ciclo ¿no? nuestra alimentación justo no si nos estuvimos estresando mucho si nos relajamos o sea todo eso influye en lo que vamos a desprender al final de del ciclo no pues los ciclos son pueden ser desde 28 hasta de 40 días personas que no menstruan en años, ¿no? Eso Ajá. se llama menor de Entonces, pues bueno, ahí nace. Yo empiezo a, a buscar en libros la poca información que había porque en realidad hay información pero no es accesible. Ese es otro de los problemas que hay. Que hay como un borrado de esta parte, como que la medicina no se centra en estudiar, sí. el cuerpo, eh, la energía uterina de las mujeres, ¿no? Se centra en otras cosas. ¿Por qué? Pues esto no es... No es de a gratis, ¿no? ¿A quién le conviene que las mujeres estemos enfermas? ¿A quién le conviene que las mujeres suframos? a quién conviene que no podamos movernos ¿no? entonces pues bueno esto responde a, pues, a este sistema ¿no? capitalista patriarcal racista en el que vivimos y en el que nos estamos desarrollando entonces pues bueno eh, a partir de ahí sale esta, esta búsqueda, yo empiezo a escribir porque mucha, bueno yo tuve un acompañamiento con una ginecóloga que se enfocaba en la medicina natural, entonces pues bueno ella me decía que mucha de esta energía que se estanca en el útero pues es nuestra energía creadora, nuestra energía creativa. Entonces, pues bueno, yo como ya llevaba avanzado mi proyecto de arte, pues empecé como a meterle más, ¿no? Como a integrar esta investigación uterina, esta investigación menstrual con mi quehacer artístico. Entonces, pues bueno, empecé a compartir en círculos de palabra con mujeres estos temas, empecé yo también a asistir a carpas rojas, a todo lo que tuviera que ver con buscar eh, la raíz, ¿no? De, de estos dolores. Y... Pues bueno, ahí nace esta búsqueda, el arte menstrual, pues creo que más allá, o sea, para empezar, pues es eso, ¿no? Una búsqueda interna, un camino de sanación, pero también es una contranarrativa, ¿no? A todas las narrativas que justo nos han dicho que la sangre es sucia, que la sangre es algo que se tiene que desechar, que la sangre es basura, que la sangre no sirve para nada. Es como darle la vuelta a estas narrativas y decir como, no, o sea, mi sangre tiene muchas propiedades fertilizantes para la tierra, para empezar. Tiene, tiene células madre ¿no? que también sirven para la, re, la regeneración de la piel y bueno, más allá de eso, pues justo pues puede ser un tinte natural para nuestras obras artísticas ¿no? y si yo ya estaba teniendo mi proyecto de arte con distintas herramientas como el collage, el dibujo, la pintura, la poesía pues bueno, para mí fue como bastante obvio que tenía que empezar a usar la sangre como un material o elemento central de mis
0: narrativas y precisamente ahora que hablamos de narrativas, a través de todo este camino que tú has recorrido, pero también en tu experiencia como tallerista y participando en estos círculos, ¿en qué crees que se centra la educación actual que recibimos tanto hombres como mujeres sobre la menstruación? Y para ti, ¿cómo es que el arte ayuda a darle la vuelta a este modo de educarnos que aún prevalece?
2: Pues esto es algo muy importante que decir porque todo lo que tiene que ver con la sexualidad femenina se ve a partir del falocentrismo, se mide a través de estándares masculinos, ¿no? O sea, como el hecho de que digan, ah, el clítoris es como un pene pequeñito, ¿no? O sea, sí. se, compara, se compara con algo que tienen los hombres, ¿no? Eh, la vagina, ¿no? El mismo nombre que nos dice, la vagina, que significa? Es una vaina, que es una vaina donde alguien mete una espada. Es un estuche para que alguien más venga y meta una espada. Entonces, justo esas narrativas, esas, o sea, desde el nombre, viene como de, ah, bueno, ¿quién dijo que se llamaba vagina? yo no le quiero llamar vagina, yo le quiero llamar de otra forma, ¿no? Entonces, bueno, el arte para eso nos sirve, para imaginar, o sea, para ser creativas, ¿no? Y para cuestionar todas estas eh, pues estos conceptos, este sistema de creencias que nos fue impuesto y justo darle la vuelta, ¿no? Decir como de a ver, no, y este no es ninguna vaina, ¿no? O sea, esta funciona por sí sola, este es un centro de poder, este es un centro de creación, porque pues eso es lo que es, ¿no? Nuestro útero, toda nuestra matriz es un centro de creación donde se gesta la vida. Y más allá de la vida en un, un sentido biológico, en un nivel creativo, emocional, espiritual, ahí es donde se gestan todas nuestras ideas, que van a ser paridas para pues, materializarlas al mundo.
0: Y exacto, eh, sí, y además... Eh, creo que pones el énfasis en un punto bien importante que es cómo nos nombramos y cómo nombramos nuestros cuerpos ¿no? pienso también en, en estos otros conceptos que se usan como el punto G o las trompas de falopio o sea que investigando nos damos cuenta de que estos son nombres de hombres ¿por qué tenemos que cargar nombres de varones en nuestros cuerpos si al final no nos dicen nada de cómo funcionamos de cómo es que esta parte de mi cuerpo me sirve para relacionarme con mi salud y con el mundo no? Eh, entonces creo que precisamente es muy, muy interesante lo que planteas porque bueno, en tu trabajo pues a través del arte eh, no solo eh, das voz a esta educación que ha sido acallada todo el tiempo sino que además nombras de otra manera para concebirnos a nosotras mismas de otras formas y a partir de esas otras formas, pues darnos como, pues darnos los cariños y los cuidados que necesitamos.
1: Y que creo que sobre todo igual está esta, eh, incluso la podemos llamar hipocresía, ¿no? De al hablar de la sangre eh, que no indigna, ¿no? La sangre feminicida, la sangre de la violencia, esa sangre que viene... Con esta raíz no no indigna, no incomoda tanto como nuestra sangre, ¿no? ¿Tú qué opinas? Exacto, sí, 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 sí,
2: eso es como hasta una consigna colectiva, ¿no? Que la única sangre que se derrame sea la de nuestras menstruaciones. Eh, eso es como... Revelador del sistema en el que vivimos, ¿no? Como algunas cosas indignas, ¿no? Donde puede verse la sangre? O sea, porque incluso cuando hay un titular de algún feminicidio, alguna nota roja, la imagen es de sangre, ¿no? Es algo sangriento. Y pues justo, ¿no? O sea, a nosotras nos dicen no, escóndete, ¿no? Que no te vea, no te manches, ¿no? Es como de qué pena, pena, o sea, no, qué pena todo lo que está pasando alrededor, ¿no? Este contexto es lo que nos debería de dar pena.
1: Y yo creo que más de una ya nos quedamos con muchas ganas de ir a uno de tus talleres, de, de acompañarnos, de abrazarnos todas, eh, pero digo para ir dando un adelanto y yo creo que es una duda que tienen muchas de nuestras escuchas, es cómo pueden comenzar ellas a, a trabajar con su sangre, ¿no? Tú qué les, qué les aconsejarías, qué tips les darías eh, justo para que comiencen con esta relación. Ay, pues bueno, me encanta, me
2: encanta. <risa> me encanta compartir estos rituales, ¿no? Porque sí es muy importante el, el vernos, ¿no? O sea, nada, nada, nada que salga de nosotras es desperdicio. Nada que salga de nosotras es sucio. Nada que salga de nosotras es desecho ni es asqueroso, ¿no? Todo tiene su lugar y para mí, pues también los... El desprendimiento endometrial y el tejido de la sangre es algo sagrado. Entonces, bueno, lo que yo les recomendaría es que, pues, si usan copa, incluso si usan toalla se puede, ¿no? Si usan toalla, pues, ya que la, se la quiten, la expriman en un botecito. Si usan copa, pues, es más sencillo, ¿no? El chiste es reco recoger esa sangre. ¿no? tenerla en un recipiente y a lo mejor no podemos ir al bosque ya mañana, ¿no? Pero a lo mejor sí tenemos una plantita en nuestra casa. Eh, esa sangre la vamos a diluir con agua y la vamos a regar en nuestras plantas, pero no solo en un acto automático de ¡así ah, si ya le he hecho la sangre a las plantas! Sino mentalizarnos y, y pedir también, ¿no? Como a la tierra el el que se transforme esa sangre, eso que está saliendo, se transforme y mentalizarte y decir, ok, yo ofrendo a la Tierra mi sangre, mis tejidos, y con ella suelto lo que quiera soltar, el dolor, el rencor, el enojo, el estrés, suelto los malos pensamientos, y ahí la sangre los va a transformar, porque la sangre todo lo transforma en nueva vida. Y vamos a ver cómo nuestras plantas van a crecer súper bonitas, y además, eh, pues nuestra mente va a cambiar, ¿no? Vamos a ir sintonizando con, con otras cosas, justo con otras narrativas. Es darle otra información al cuerpo
1: quedamos enamoradas y ya queremos ir a tu taller sí, este, y a la expo, a la expo sobre todo y yo creo que todas, todas las sí. que nos están escuchando acá eh, ya están apuntadísimas entonces te agradecemos mucho, mucho, mucho esta, esta experiencia, lo que compartes con nosotras, yo creo que nos podemos quedar con esto que mencionas, ¿no? ver la menstruación, este, nuestros úteros, la sangre como vida como abundancia, como salud, ¿no? yo creo que esa, ese sería el mensaje, no sé, ¿cuál, cuál sería tu conclusión?
2: Tú lo acabas de decir, es algo pues que hay que trabajar, que hay que seguir nutriendo, no hay que dejar que nuestro río interno se estanque, eso también es algo que yo digo mucho en los talleres, no hay que imaginar que nuestro cuerpo es un río de sangre en el que hay cosas que a veces se estancan, ¿no? entonces hay que trabajar para empujar esas cosas y que salgan, ¿no? que salgan la sangre el proceso de menstruación también es un proceso de limpieza interna. ¿no? Entonces hay que dejar que todo se limpie, ¿no? que nada se estanque y precisamente darle su lugar al útero como algo importante, algo sagrado, algo que pues que requiere nuestra atención ¿no? y también justo que si hay dolor no lo normalicemos, vayamos a buscar la raíz de ese dolor y ya pues no, no seguir cargando con, con eso, con ese
0: dolor. Y para que puedan integrarse a estos talleres No sé si quisieras, Melena Negra Compartirnos tus redes sociales ¿Dónde te podemos encontrar? ¿Cómo te encontramos y dónde checamos pues, las convocatorias de estos talleres?
2: Claro, estoy en Instagram Ahí siempre comparto todas las publicaciones Todas las convocatorias Todo ahí lo comparto Este como arroba Melena Negra
0: solo uso Instagram <risa> ok, perfecto
2: no por ahí mensaje, lo que sea lo que sea, lo que ocupen, ahí
0: me pueden escribir. Berenice y yo te agradecemos las dos muchísimo, Melena Negra el tiempo que tomaste para poder compartirnos esta experiencia y pues también el trabajo que haces para, eh, para seguir difundiendo este trabajo de la importancia de relacionarnos con nosotras mismas, desde el amor, desde la comprensión, pero también eh, pues de todos estos conceptos que nos conectan con la tierra, ¿no? Y bueno, después de despedir a Melena Alegra, vamos despidiéndonos también de este espacio de la X a la Y vamos cerrando este capítulo y bueno, recuerden que pueden volver
1: a escuchar este y otros programas de, de la X a la Y en la página de Radio Ibero y en las plataformas de podcast como de la X a la Y
0: nos escuchamos el próximo martes en el 90.9 de FM a la una y media de la tarde. Y no se pierdan la retransmisión todos los jueves en Violeta Radio 106.1 FM a las 10.30 de la mañana. Yo soy Diana. Y yo soy Bere. Y esta vez Natalia Ruiz
1: y Sara Alfie se hicieron cargo de la producción. ¡Hasta la Hasta próxima! De la X a la Y
0: Un espacio abierto a la igualdad